0: Livro do profeta Jeremias, no capítulo 3. Este é um ano muito especial para nós, Igreja Presbiteriana e Fragoso. Estaremos completando, se Deus permitir, se Jesus não voltar. 15 anos de história. E sempre, ou quase sempre, ou vez por outra, né? início de ano, eu gosto de chamar a atenção para esse texto de Jeremias. Por isso, não é a primeira vez que eu estarei pregando nele. Mas creio que é importante para nós focarmos cada vez mais, principalmente no início do ano, quando as nossas mentes estão mais dispostas né, a refletir, a pensar, a ponderar as nossas prioridades, aquilo que nós almejamos para este ano. Eu sei que é comum fazermos planos neste período, né? É, na verdade, no final do ano nós já começamos a planejar algumas coisas, né? Eu já sei que tem alguns irmãos que já iniciaram o um regime, né? então, eu já vi alguns irmãos ali, não, não posso tomar isso, não posso comer aquilo, aquilo outro. Estou vendo alguns irmãos andando assim um pouquinho, né? meio, talvez sentindo aí o peso das primeiras semanas de academia, né? de corrida, de pedalada. Né? Então, é comum, começo de ano, a gente pensar nisso. Lá em Minas Gerais, não sei se vocês viram, mas... Esse vídeo viralizou, né? O governador saiu dando as suas agendas. Ele ganhou um monte de agendas, né? Romeu Zema, e saiu distribuindo entre os funcionários, né? É, é claro que ninguém gosta de receber a agenda do patrão, né? Porque tá recebendo trabalho. Mas ele disse: Olha, isso aqui é para você não esquecer de anotar as coisas, né? Então, começo de ano é um, é um tempo assim que a gente pensa é, no que fazer. É, de repente, ainda dá tempo de se inscrever em algum curso, é, em reorganizar o currículo, é, estabelecer metas em muitas áreas da vida, que é importante, nós não podemos deixar de considerar. Eu queria pensar com os irmãos como todas essas coisas boas né, que nós queremos para 2023, saúde, é, física, espiritual, emocional... É, finanças, né? essa semana nós oramos por finanças Os presbiterianos são meio acanhados né? Para falar de dinheiro é, Mas tivemos uma noite em que nós falamos só de finanças né? Pedimos a Deus que nos abençoasse Nas, nas nossas dívidas né? Não foi aquela parte da oração do Senhor Que diz perdoa as nossas dívidas, não, tá certo? É, dívida a gente precisa pagar Essas né, financeiras a gente precisa pagar é, Certa vez uma pessoa conversando lá dando, dando testemunho, umas dessas igrejas aí de televisão, né? Diz que devia um monte de dinheiro e de repente no outro dia foi no banco e não devia mais nada. Esse era um milagre, né? Bem, alguém teve que pagar o débito daquele homem, né? Porque dívida não some assim, é um milagre. Então nós devemos e, e, e a ordem do Senhor que nós estejamos antenados no tema das finanças. Então quem sabe é uma meta que você pensou para esse ano também resolver algumas pendências, ou quem sabe adquirir alguma coisa. Alguns irmãos vão casar este ano, outros irmãos estão se preparando para casar depois e aí precisa comprar os móveis tal. Bem, são muitas coisas que nós podemos e eu Desde já desejo para os irmãos um 2023 abençoado em todas as áreas das nossas vidas. Da cabeça aos pés, né, que Deus nos abençoe. Né? Como dizia o pastor Clóvis, né, hoje em São Paulo, shampoo do céu sobre todo mundo, né? para que é, é, ensaboe a nossa cabeça e desça abençoando a nossa vida toda. Isso não, é, não é nada é, bíblico não, é só um, um, uma gaiatice né, do pastor Clóvis. Mas é aquela ideia de que Deus abençoe você da cabeça aos pés. Então, o que nós mais podemos fazer nesse ano em que ah, tudo se imagina que vai ser difícil, é que Deus nos dê um 2023 abençoadíssimo. Mas é claro que, para que isso aconteça, nós precisamos ter foco. Então, não adianta começar pedalando 20 quilômetros, na primeira semana e na segunda semana não fazer mais nada. né? Da mesma forma é o regime. Né? Eu não sou o melhor especialista para essa área, é... mas eu posso dizer para os irmãos o que não adianta. Tá? O que adianta eu não posso dizer, mas o que não adianta eu digo para os irmãos. Não adianta exagerar no começo e não dar continuidade. Da mesma forma é na vida espiritual. Nós precisamos andar com Deus passo a passo, dia a dia, na jornada, na caminhada. E eu creio que o Senhor estará conosco nos abençoando neste ano, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 3. Eu queria que você ah, observasse, acompanhasse a leitura a partir do verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e dois de cada família, e vos levarei a Sião. dar vos ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicares e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá a mente e não se lembrarão dela, nem delas sentirão falta e não se fará outra. Naquele tempo a chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais." mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como uma mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão nem as orgias das montanhas, com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje e não demos ouvido a voz do Senhor, nosso Deus. Se voltares ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá, e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo e não semeei entre os espinhos, espinhos. circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Até aqui, meus irmãos, a leitura. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por podermos estar juntos aqui mais um domingo, Senhor, neste segundo domingo do ano. E podermos abrir a Tua Palavra com liberdade na nossa própria língua e podermos meditar nela com o auxílio do Teu Espírito Santo. Te rogamos a iluminação e que o Senhor nos faça sair daqui Ó oh, Deus, mais alegres, renovados em ti Confiantes em ti E te amando mais, Senhor Para que o teu nome seja honrado em nosso meio Em nome de Jesus Amém Amém Meus irmãos O profeta Jeremias Foi levantado por Deus Para pregar A uma nação corrompida E de coração muito endurecida Ele pegou os últimos reinados De Judá com a capital em Jerusalém, aquela nação que compunha duas tribos, eh, havia tido excelentes reis. Judá teve o rei Josias, o rei Ezequias. Porém, o final de Judá, antes do seu cativeiro, ah, que foi ah, forçado né, pela Babilônia, teve três reis muito ruins, que esqueceram do Senhor e que ah, promoveram a idolatria, a injustiça, aquilo que Jeremias, por muitas vezes, chamou de mãos com sangue ou mãos melada de sangue, porque eles tiravam o direito do órfão, da viúva. A corrupção havia se instalado na nação de Israel. Eles, de fato, estavam caminhando para um abismo, um abismo sem fim. E de tal forma a situação se é, intensificou que chegou o momento em que Deus disse para Jeremias: Não ore mais por esse povo. Veja que coisa, não é? Quando nós pensamos em alguém numa situação assim extrema, né, de distanciamento de Deus, a gente pede a Deus misericórdia, né? E Deus disse para Jeremias: Não adianta mais você orar por esse povo, porque o fim desse povo é certo eu enviarei o meu chicote. Né? O chicote, o açoite de Deus, seria a Babilônia. Vocês lembram que Abacuque questionou né, a forma em que Deus estava agindo para com Israel. No começo do livro, Abacuque fala até quando, Senhor, né, verás a violência e ficarás inerte. E Deus diz, eu vou mandar a minha providência. Né? E Deus manda uma nação pior do que Israel, que eram os caldeus, os babilônicos, para ferir Israel, mostrando a vergonha do povo que, tendo conhecimento de Deus, preferiu adorar outros deuses, tendo conhecimento de Deus, preferiu caminhar por caminhos distantes de Deus, alheios à vontade de Deus e como o próprio texto de Jeremias diz ao invés de beberem de mananciais de águas vivas preferiram cisternas rachadas né? cisternas rotas que não retém água quando nós estávamos construindo aqui a igreja nós fizemos uma cisterna sem base foi só o tijolo né? e não tem coisa para dar mais raiva do que isso porque o terreno aqui já é difícil, né? E a gente construiu uma cisterna sem fazer uma base, sem colocar as colunas né? e sem colocar ferro embaixo. Né? A gente estava, claro, esperando o pior acontecer, né? E essa cisterna era do nada, porque a gente enchia de manhã, de tarde a bicha estava vazia e era uma frustração, né? Que a gente ficava feliz porque chegava a água e quando a gente usa a água, essa água já tinha ido embora. Assim é qualquer caminho que não seja o caminho de Deus. Assim é qualquer local em que nós depositamos a nossa esperança que não seja em Deus. A gente se esforça por aquilo, parece ser bom, mas quando a gente vai buscar o que é para ser buscado, a gente não encontra, porque essas coisas não fornecem alegria. Pelo contrário, frustração, cansaço, desespero e desesperança. Então Deus levanta Jeremias para pregar para uma nação onde mesmo o mesmo Deus diz assim: Olha, eu vou te constituir profeta, para que você é, construa e derrube, e você vai incomodar muita gente. Porque infelizmente os reis de Israel estavam tão cauterizados no pecado, que mesmo com os alertas de Deus através de Jeremias, eles preferiram não acreditar em Deus. Certa feita, eles colocaram os dois profetas né, para falar e Jeremias dizia, não adianta, vocês vão ser destruídos. E aí preferiram seguir a profecia de Ananias, que disse que tudo daria certo e que Deus estava muito feliz com Israel, mesmo sabendo que aquilo era mentira. Ele profetizou aquilo para agradar o rei. Mas é certo que o ministério profético ele não tem nenhum compromisso com a mentira e muito menos com agradar as pessoas. Ele tem compromisso com a verdade. É como se você estivesse com alguém que está caminhando para o precipício e dissesse para ela, pode ir, você está indo bem. No final, o sangue daquela pessoa cairá sobre você. Então Deus levantou Jeremias para aquele propósito e Jeremias precisou falar. Agora, a sua vida não ia ser uma vida fácil. Por quê? Porque Jeremias era filho de sacerdote. A Bíblia diz que ele era filho de sacerdote e E como sacerdote, ele deveria estar ao lado dos governantes. Os sacerdotes e os reis geralmente caminhavam juntos. Porém, dentre a família de um sacerdote e o Quias, Deus levanta exatamente um profeta que vai profetizar contra o sacerdócio e contra o reinado que estavam corrompido, corrompidos. Logicamente, isso ia causar desconforto. Então, nós sabemos que o profeta acabou vivendo uma vida solitária. Os seus pais já não podiam estar com ele, preferiram seguir os seus próprios corações, e Jeremias passou a viver escondido, tendo poucos amigos, talvez é, Baruque, aquele que o serviu durante um tempo, e, inesperadamente, um etíope a, chamado Ebed-Meleque, cujo significado é servo do rei, que, quando Jeremias é colocado no calabouço, vai lá para retirá-lo depois de ter pedido, solicitado ao rei, pela vida do profeta, que já estava esquecido há algum tempo, num local inóspito. Então, imagine, irmãos, a vida deste homem. Inclusive, Deus disse para ele assim, Jeremias, você não vai constituir família. isso é porque, além do seu ministério, Deus estava marcando na vida do profeta o fato de que Israel estava se tornando estéril espiritualmente naquele momento. Agora, imaginem um jovem, filho de sacerdote, com tudo para viver em paz e com tranquilidade, casar-se, ter filhos. Deus disse para ele, você não vai ter nada disso. Eu te constituí um profeta. E dá a ele a visão da amendoeira, a visão da panela no fogo, e a partir dali... Deus o direciona para anunciar a sua palavra. A vida do profeta Jeremias não foi fácil, irmãos, mas Deus o levantou para este propósito e ele cumpriu. Tanto que ele viu a nação indo embora para o cativeiro, também foi levado para o cativeiro por um momento, depois volta para falar aos de Israel que ainda tinham ficado na terra que estava totalmente destruída. Irmãos, qual a mensagem de Deus para o povo no período de Jeremias? Voltai-vos para mim. E o capítulo 3, esse que nós lemos parte, né? ele inicia com Deus fazendo uma comparação entre ah, o adultério, como ele era tratado em Israel. Geralmente, quando o um homem. É, queria repudiar a sua mulher né, Pedir o divórcio é, Ele poderia fazer se encontrasse alguma coisa ilícita nela Algum tipo de imoralidade sexual E Deus está dizendo assim Olha, observem ah, um homem repudiando a sua mulher Quando ele o repudia Ele não a quer mais de volta Porque seria vergonhoso para aquela cultura, como muitas vezes, até nos dias de hoje, a gente encontra esse tipo de trava, né? quando um cônjuge trai e o outro não quer receber de volta por vergonha ou qualquer coisa desse tipo. Né? Nós sabemos que isso acontece, e muito. né? Aí Deus diz assim, Israel, você é como aquela mulher prostituta que deixou o seu marido e foi com outros homens. Mas, ainda assim, volta para mim e eu te receberei. Veja que coisa interessante. Deus está dizendo, eu não tenho vergonha de te receber de volta. Eu tenho misericórdia suficiente para te receber como filho novamente, aliás, como esposa novamente. Mesmo que isso possa parecer vergonhoso. E aí Deus diz assim, por que você se prostituiu? Por que você se esqueceu de mim? Volta para mim, observe o verso primeiro, né? torna para mim, diz o Senhor. Outra coisa que Deus faz para tentar mostrar a, a situação do, do povo de Israel, né? que havia se esquecido de Deus, é Deus dizendo assim, apresenta as tuas causas. O que é que eu fiz contra vocês para que vocês se esquecessem de mim? Ainda assim, ainda que você tenha transgredido, ainda que você tenha se esquecido de mim, eu estou disposto a te receber de volta. Nós sabemos muito bem que não é fácil você receber novamente, seja um cônjuge que traiu, seja um amigo que traiu, não é verdade? Seja um colega de trabalho. Não é fácil restaurar uma amizade que foi rompida por uma traição. Não é fácil. Às vezes as pessoas até preferem não ter mais contato nenhum. É Essa é uma característica da nossa natureza, não é? Inclusive, algumas pessoas dizem assim: Olha, se alguém lhe trair, é resultado daquela sua oração, livrai-nos do mal, amém? Né? Já ouviu isso, né? No Instagram, isso rola lá, doidado, né? E as pessoas sempre se colocam como a vítima da traição, né? Elas nunca são as que traem, são sempre as vítimas da traição. Enfim. Mas não é fácil lidar com isso. Um amigo que abandona. Um esposo que trai, ou a esposa que trai, um amigo, um filho que decepciona. Você já percebeu que a Bíblia usa dessas figuras uh, o tempo todo para mostrar a nossa relação com Deus? Aqui, no caso de Jeremias, Deus usa a figura da esposa que traiu um o marido. Mas lá em Lucas fala do filho, na parábola do filho pródigo, que abandonou o pai, é, matando o pai que estava vivo, né? porque você só pede a herança ou só recebe a herança depois que o pai morre. né? Mas ele diz, eu quero o que me é de direito, né? não tenho direito a nada, porque o pai estava vivo. E o pai, na parábola, entrega aquilo que não era devido, mas que o filho estava pedindo. E depois a Bíblia diz, na parábola né, de Jesus, que o pai, quando vê o filho voltando arrependido, vai ao encontro dele, então aqui é semelhante a figura Deus é o traído Deus é o esquecido Deus é o abandonado mas é Deus quem volta e chama dizendo torna para mim pois eu te quero meus irmãos, essa mensagem para Israel deveria vir como um, sabe aquela última chance da vida? que você agarra assim como se, se não houvesse mais nenhuma opção, deveria ser assim para Israel. Mas eles estavam com o um coração, ele estava na Israel, a nação, com o um coração tão endurecido que preferiu caminhar segundo o seu próprio coração. E, meus irmãos, por que esta mensagem no início do ano? Porque nós podemos... Desejar um 2023 com saúde, com paz, com prosperidade daí né? todas essas coisas que fazem parte da nossa cultura e não há mal nenhum de desejar essas coisas. Mas o nosso desejo maior no coração, para nós em especial e para os nossos irmãos, é que seja um humano cheio de Deus e da presença de Deus. É tudo o que nós mais precisamos. É não esquecermos de Deus. É não abandonarmos a Deus na caminhada. Isso não tem só a ver com sair da igreja, não, porque é possível nós abandonarmos a Deus e continuarmos na igreja, vivendo uma vida de hipocrisia ou de religiosidade vã. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos aqui, mas com o um coração voltado para Ele, com o um coração rendido a Ele, com o um coração devotado a Ele. Deus nos quer por inteiro. E talvez a gente comece o ano pensando o que nós queremos. Mas você já parou para pensar no que Deus quer? Se nós estamos dispostos a fazer da vontade dEle aquilo que deve ser a prática das nossas vidas, nós precisamos então pensar o que é que Deus quer de nós. E sabe o que é que Deus quer de nós? Nós, por inteiro. Deus nos quer por inteiro. Deus não nos quer dividido ou divididos no coração com outras coisas. Veja que Israel não deixava de ir ao templo. Assim era a nação no tempo de Jeremias. Inclusive Jeremias profetiza dizendo, vocês se sentem seguros, possivelmente, né, num, num momento da sua a, a, caminhada para a consagração como sacerdote, possivelmente, nesses primeiros momentos, porque era, era natural que o filho do sacerdote fosse assumir o sacerdócio participasse dos sacrifícios, fosse ali auxiliando. E aí, numa dessas, no início da vida do jovem profeta, ao invés dele fazer o sacrifício que deveria fazer, diante do templo, diante dos sacerdotes, diante dos reis, Jeremias é levantado por Deus para dizer: vocês estão aqui fazendo tudo isso diante do templo do Senhor e dizem: estamos seguros porque estamos no templo do Senhor. Mas o coração de vocês não está circuncidado mas o coração de vocês, as mãos de vocês estão cheias de sangue, mas vocês estão repletos de idolatria no coração, ou seja, vocês abandonaram a Deus, mesmo não abandonando as coisas de Deus, e estando voltados para o serviço a Deus, o culto a Deus, vocês esqueceram de Deus. Vocês perderam Deus dentro da igreja, por assim dizer. E de nada isso adianta. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos toma por inteiro o um coração totalmente voltado para Deus, um coração apaixonado por Ele, um coração que tem prazer Nele, um coração que o ama de total, totalmente, né? Deus não nos quer em partes. Algumas advertências que Deus faz para Israel, observe comigo aqui, a primeira delas são os pastores. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ah, aqui um detalhe, irmãos. Essa ideia dos pastores aqui são, é, é figurativa, né? com a figura do pastor de ovelhas o que Deus está dizendo aqui é eu vou dar para vocês gente da liderança gente que guie vocês mas que guie com sabedoria mais na frente Jeremias vai profetizar contra o sacerdócio em Israel dizendo vocês são pastores que a si mesmo se apacentam vocês só pensam em si e não nos outros bem uma outra advertência que Deus traz, está no verso 17, e diz assim, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Aqui um alerta, observe irmãos, eles estavam fazendo tudo o que a religião mandava, mas o coração era maligno. Que coisa impressionante, não é? O coração maligno. Sabemos muito bem o significado dessa palavra. Eles estavam fazendo as coisas para Deus, mas o coração deles não pertencia a Deus. Pertencia ao maligno. O texto continua. Observe comigo aqui o, o verso 22. 22. Quando o profeta diz, voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor, nosso Deus. O profeta aqui chama a atenção para a perversão de Israel, que havia se esquecido de Deus, preferindo adorar a Deus nos montes, nos adorar a outros deuses nos montes, nos lugares altos, Deus diz, isto é uma ferida no coração de vocês. E só eu posso curar. Só eu sou poderoso para curar. Deixa eu lembrar uma coisa a vocês, meus irmãos. Para que nós tenhamos um mano cheio de Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da cura de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós não ligamos para algumas feridas espirituais no nosso coração. Às vezes nós achamos que com o tempo elas vão cicatrizando, mas algumas delas podem se tornar perigosas. Às vezes uma ferida não tratada pode infeccionar e pode progredir para coisas piores. Deus diz assim, eu estou disposto a curar vocês. Eu quero curar vocês. Agora vocês precisam tornar para mim. Vocês precisam voltar para a minha presença. Meus irmãos, Porque uh, esse texto para mim salta os olhos? Porque às vezes há coisas no nosso coração, nos nossos procedimentos... Feridas, abertas, mágoas, ressentimentos, pecados domesticados, coisas que nós vamos colocando para debaixo do tapete, questões que precisam ser resolvidas conosco, com o nosso próximo, com a nossa família. E nós vamos, muitas vezes, deixando essas coisas tomarem proporções, porque... Via de regra, a nossa preocupação não está com o mal que aquilo causa no nosso relacionamento com Deus. Geralmente, nós estamos mais preocupados com a vergonha pública. Isso é muito triste. Os nossos pecados eles não são graves necessariamente pela vergonha que eles causam, mas eles são graves porque são uma agressão contra aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Profundamente, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. A vergonha é só consequência. Mas às vezes nós estamos mais preocupados com a vergonha do que com o pecado em si. E aí enquanto a nossa vergonha não é revelada ou descoberta, nós vamos mantendo aquilo ali. Sabe quando nós confessamos alguma coisa, mas porque fomos pegos? Você já viu esse tipo de situação, né? E às vezes se usa isso até como como um atenuante. Não deveria ser atenuante. Atenuante é quando você voluntariamente confessa. Mas quando você é pego, todas as provas mostram que você falhou naquilo ali, aí você diz, é, sou eu, e confesso, é só uma questão de lógica. É só uma questão óbvia. Nós né, suponhamos um, um bandido que mata alguém e foge, e aí depois o pessoal pega as câmeras, vê o rosto dele, vê tudo que ele fez, aí ele vai na delegacia e diz, é, eu confesso. Bem, além do mal em si... Ele ainda foi hipócrita. O único, o único receio dele foi a consequência do que aquilo causaria a ele. Israel estava assim, irmãos, nesse nível. E às vezes nós estamos também nesse nível. Mas nós precisamos lembrar que foi por causa desses nossos pecados que Deus entregou o seu Filho por nós. Deus não entregou o Seu Filho por nós apenas pelos pecados grandes que nós cometemos, mas também pelos pecadinhos que nós domesticamos, encobrimos, deixamos para lá. Foi por causa desse tipo de coisinha também que nós cometemos, todos nós, que o sangue de Jesus foi derramado. Por isso nós não podemos aceitar e nem domesticar, e nem alimentar os pecados das nossas vidas, sejam eles grandes ou pequenos, talvez essa seja uma resolução que você precisa tomar no início deste ano. Eu vou lutar contra o meu pecado, ou contra os meus pecados. Sejam pecados pelos olhares, pelas palavras, pelas omissões sejam questões pessoais ou questões que envolvem outra pessoa, outras pessoas, seja o que for, todos nós temos, avalie o seu próprio coração, examine o seu próprio coração. Talvez é o uso do tempo inadequado, talvez o uso das redes sociais que não agrada a Deus todo o cuidado que nós precisamos ter, irmãos, com, com a questão da sensualidade, do zelo, da descrição, os homens principalmente cuidado no olhar, nos vídeos que assistem, as mulheres também em serem cuidadosas com o zelo com o seu corpo, que é de Deus, o cuidado nas conversas particulares, ah, nós eu estava só comentando, são esses cuidados que às vezes a gente diz assim, mas isso é besteira, isso é besteira, essas feridinhas que nós deixamos abertas nós deixamos abertos e que às vezes se tornam grandes inflamações e que podem até causar danos de morte que Deus nos ajude às vezes são as palavras né nós somos às vezes impacientes e às vezes falamos palavras que não devem ser faladas magoamos o nosso cônjuge ferimos os nossos pais ou os nossos filhos, dizemos coisas que não deveria dizer. Então, são essas coisas que nós não podemos deixar alimentar no nosso coração. Devemos cuidar de tudo e dizer ao Senhor, o Senhor me limpa completamente, me cura completamente, me ajuda. Não estou dizendo que você vai ter um ano perfeito. Certamente vai ter um ano ah, assim... Como todos nós, um ano em que você, lutando, ainda assim vai ter dificuldades, ainda assim vai pecar. Mas quanto mais nós caminharmos perto de Deus, percebendo a malignidade do pecado e o quanto nós não devemos alimentá-lo mais perto de Deus e mais vitoriosos nós seremos na nossa jornada espiritual. E eu queria encerrar é, com o... o o verso 4, do capítulo 4. Observe aí na sua Bíblia. Vamos ler todos juntos esse verso? Circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o coração, ó homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas muito bem irmãos circuncidai a circuncisão os irmãos estão acompanhando aí a nossa série em Josué né a circuncidar era a cerimônia a de entrada do povo na família da aliança toda criança com oito dias do sexo masculino deveria passar pela circuncisão e todo prosélito né todo aquele que não era judeu e queria participar da nação de Judá é, da nação de Israel deveria também fazer a prática da circuncisão para ser admitido na família da aliança. A circuncisão, então, dava a segurança de que aquela pessoa era da família da aliança, era o povo da salvação. Aí Deus diz assim, eu quero que vocês se circuncidem, ou seja, que vocês se consagrem. Era a cerimônia de consagração, né? Mas... Não adianta só circuncidar o prepúcio. Não adianta. Não adianta uma circuncisão externa, uma marca no corpo. O que adianta é a circuncisão do coração. Vejam, meus irmãos, é do coração que procedem todas as coisas, disse o Senhor Jesus. É do coração. Por isso a Bíblia nos diz que o mandamento é amar a Deus de todos todo o coração porque o coração é o centro quando a coisa acontece no coração as outras coisas se tornam secundárias veja por exemplo quando você ama no seu coração aquilo que você faz aquilo se torna um prazer, não é verdade? diga aí uma coisa que você ama a sua profissão ou você ama assistir filmes, ou você ama ah, alguém, né? Sua esposa, seu marido, seu noivo, sua noiva. Nunca é, para quem a gente ama, difícil fazer o que tem que ser feito. Inclusive, é, é através de, do amor né? que nós provamos amores maiores. É um negócio assim impressionante. Ah, o amor faz isso né você pensa por exemplo aí um amor é, de pai para filha ou pai para filho ou mãe para filhos né pais e filhos quando a gente começa a ganhar um dinheirinho então a gente pensa na gente né claro natural comprar coisas para gente quando você se torna pai você só volta com coisa para o menino para menina é impressionante. Às vezes você se descuida de você mesmo. E algumas pessoas até, algumas pessoas até precisam ser orientadas né, a cuidarem também de si, né? porque o cuidado vai todo para o filho. É, é o amor que se estabelece ali. Da mesma forma, os casais, né? principalmente na época de namoro, né? ah, ele, ele é maravilhoso, são as flores, o chocolate... Né? O melhor pedaço é dela, é né? Aquela coisa toda, né? Geralmente nas estratégias de conquista aí, né? Se utiliza dessa artimanha é, masculina, né? Então se faz tudo para agradar o outro. Você não se sente forçado a isso. Se torna natural. Não é quando você gosta né, de comer alguma coisa, sabe que eu não sei se acontece com vocês, né? Mas às vezes a última mordida do pão, você vai comendo aquele pão com ovo gostoso, né? Aí você vai mordendo, aí o ovo vai ficando no meio do pão, né? Aí você morde um lado, morde do outro, morde... aí você fica esperando aquela última mordida, né? Onde finalmente aquele recheio precioso, né? Desse alimento tão agradável que é o ovo. Aí quando você dá a última mordida, aí quem aparece? A mulher ou o marido. Me dá um pedacinho, né? <risos> Tem irmão dizendo aí, fala, Jesus, né? Aí você é aprovado, né? Ou então, filho, o menino é danado para vir no melhor pedaço da comida. Mas você é motivado pelo amor a abrir mão de muita coisa em favor do outro. Eu usei esses exemplos todos, alguns até cômicos, né? para dizer o que Deus quer de nós. Deus não quer que nós abandonemos outros amores, porque Ele mesmo nos dá amores nesta vida. Deus não quer que a gente abandone tudo para ficar com Ele somente. Mas Ele quer que nós, o amando acima de tudo, Demos os verdadeiros valores aos amores que Ele nos deu. Só que o que Deus não quer é que a gente troque. Israel trocava, infelizmente, por coisas que não agradavam a Deus. O nosso amor, as nossas afeições devem estar voltadas e focadas em Deus. E quanto mais nós amarmos a Deus... Menos nós amaremos este mundo e as coisas más deste mundo. Porque quando você encontra o verdadeiro amor, as outras coisas não são. não, não, não movem mais o nosso coração. Quando você encontra a esposa querida, né, quando você encontra o um marido querido, quando você encontra o seu amor, Pode aparecer gente até mais rica, gente mais bonita. Pode aparecer gente mais, com mais prestígio, mas não é o seu amor, não é verdade? assim como nós amamos a Deus de coração. Muito mais quando nós amamos a Deus. Não tem amor maior do que o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deixa eu dizer uma coisa para você para encerrar. O que Deus quer de mim e de você este ano é que Ele nos quer por inteiro. Por inteiro. E quando nós focarmos em amar a Deus, lendo a sua palavra, orando, buscando, Ele vai nos dar condições de nós amarmos as outras coisas e de odiarmos as coisas que que não são boas e que não glorificam o seu nome. Mas o nosso foco precisa estar nele. Então, assim como você pensa para este ano, um ano de conquistas materiais, e não há nenhum mal nisso, que seja um ano de muitas conquistas para todos nós, em nome de Jesus, mas que sejam conquistas mais valiosas aquelas que enchem os nossos olhos, as conquistas espirituais, de andar com Deus, de amá-lo de todo o coração, de desejá-lo, de almejá-lo, de dizer, tu és o meu prazer, outro bem eu não possuo, senão o Senhor. Se você conquistar isso na sua vida, você vai ter um 2023 próspero para a glória de Deus. E você vai perceber que os outros amores vão receber o devido tratamento se você amar a Deus sobre tudo e sobre todos, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar, irmãos. Peço que você se coloque de pé. O que você deseja? Coloque diante de Deus também. Qual a sua necessidade? É finança, é saúde, é família. Baixe a sua fronte, fecha seus olhos, baixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, antes de mais nada, o que nós mais queremos e precisamos é de Ti. Tu és, Senhor, a razão das nossas vidas. Queremos te pedir perdão. Se em 2022 nós buscamos muitas coisas mas pouco te buscamos, nos perdoa Senhor, só a tua misericórdia Senhor pode ser capaz de nos trazer o perdão, de forma que o Senhor olhe para nós e continue insistindo em nós a despeito das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos fracassos. Que nós mais queremos, Senhor, é andar na Tua presença neste ano, é termos os nossos olhos brilhando de amor, de paixão, de desejo pela Tua presença, por te conhecer mais, por te amar mais. Ó oh, Deus, mas há também irmãos aqui necessitados de cura de suas enfermidades, e nós queremos te pedir em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Cura, Deus, os enfermos. Cura, Senhor. Às vezes o homem não é capaz de conhecer. A ciência não é capaz de revelar. Mas a Ti pertence todo o poder e toda a glória. Tu podes todas as coisas, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio para que todos saibam que Tu és Senhor. Deus, também nós te pedimos pelas famílias, Pai. Talvez algumas famílias se encontrem aqui abaladas, debilitadas, faltando diálogo, faltando amor, faltando paz nos lares, harmonia. Ó oh, Deus, só Tu podes fazer um milagre nos lares. Faz, Senhor, para a glória do Teu nome e que nós possamos ter irmãos vivendo em paz em suas próprias casas. Também, Senhor, há pessoas... Estão passando por dificuldades nas finanças, Senhor. Talvez endividados. E como nós lemos durante a semana de oração, amargurados de espírito. Como é ruim, Senhor. Como é difícil. Receber os boletos e ter que escolher o que pagar, o que não pagar. Ter que diminuir, Senhor, a qualidade da alimentação. Ó oh Deus, talvez o medo do despejo. Ó oh Senhor, Tu conheces a realidade de cada um. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nesse instante te pedir pelo nosso país, Senhor. Que haja paz na nossa nação. Nós não queremos guerra. Nós queremos um país, Senhor, livre. Nós queremos ver as instituições funcionando de forma adequada para a glória do Teu nome. Deus, sabemos de pessoas que estão entristecidas, revoltadas, acalma os corações dessas pessoas, Senhor. Dá também àqueles que governam sabedoria para lidar com essa situação. Ó Senhor, cuida da nossa nação. Nós amamos o nosso Brasil e nós queremos um país feliz. Senhor, como igreja, nós queremos te pedir, Senhor, dá-nos do teu espírito, ousadia intrepidez para anunciarmos o Evangelho da Paz. É o Evangelho que é o poder de Deus para a transformação deste país. Nós cremos apenas no Evangelho. Por isso, Senhor, faz-nos cartas Tuas por onde nós formos para que levemos a mensagem do Senhor. Faz-nos exalar o Teu bom perfume, Senhor, para que esse mundo que está, ó Deus, no mau cheiro do pecado possa conhecer a graça de Jesus Cristo. Faz nos Senhor como luzeiros neste mundo. Não se acende a candeia e coloca debaixo de um caixote, mas coloca no velador. Ó Deus, que a nossa luz brilhe neste mundo. Nos ambientes que nós formos, Senhor, nós possamos manifestar a Tua graça. Dá-nos alegria, Senhor, de vermos muitas conversões dá-nos alegria de vermos esse ano muitas vidas alcançadas pelo poder do Evangelho abençoa o oásis da cidade abençoa a igreja que acede abençoa as igrejas do nosso presbitério abençoa a igreja presbiteriana do Brasil abençoa todas as igrejas genuinamente cristãs que esse ano seja um ano tremendo na vida da tua igreja no Brasil e no mundo te pedimos pelos missionários pelos pastores pelas lideranças das igrejas. Dá-nos uma semana maravilhosa na Tua presença, Senhor, cheia do Teu Espírito, nossas vidas, na vida dos nossos familiares, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre, Amém. 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 Que Deus os abençoe em nome de Jesus.